0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos um dia é, em que os ativos de risco não tem uma direção única, Alguns caindo, outros subindo, outros próximos do, do zero a zero. Enfim, pessoal, não temos é, grandes movimentações com exceção da bolsa asiática e o ano acaba mantendo as é, suas principais características e tendências que prevaleceram no segundo semestre de 2021. Passando aquela, aquele overview para vocês, na Ásia nós tivemos na China a bolsa de Xangai caindo um pouco mais de 1%. Hong Kong caindo mais de 1,5% e a bolsa japonesa Nikkei subindo 0,10%. Na Europa, Londres subindo 0,28%, Paris na França subindo 0,5% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,71%. Neste momento, futuros nos Estados Unidos, S&P no 0 a 0, Dow Jones uma leve alta, 0,09% e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, caindo 0,21%. O VIX, que é aquele índice do medo, voltando a ser negociado acima dos 17 pontos, uma alta de quase 1%. Dólar index queda de 0,19, mas ainda assim se mantém no patamar uh, acima dos 96 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos após um forte rali nos últimos dias, apresentando uma queda hoje de 1,5%. Bitcoin subindo 0,17, voltando a ser negociado ali na região dos 46.000, e 700 dólares dia negativo para o petróleo que era de ponto 17 para o contrato negociado em Nova York o WTI é, metais industriais negociados na Bolsa de Londres apresentando um movimento negativo o mesmo não acontece com o minério de ferro que teve um dia positivo, na negociação da Bolsa de Singapura. Assim, pessoal, olhando para as principais movimentações que nós temos hoje, é, segue uma dinâmica, que, pelo menos olhando para o mercado norte-americano, que fica um pouco mais evidente, que nós temos uma pressão bastante forte nas ações de empresas de tecnologia e que dão aí pouco ou nenhum lucro. Né? E essa movimentação também acaba impactando bastante tanto as empresas de small cap, empresas mais alavancadas, quanto empresas de crescimento, que são empresas que têm sofrido bastante nos últimos meses. E também né, falar aqui que a renda fixa global começou em 2022 de forma bastante turbulenta, conforme eu comentei com vocês, apesar da queda hoje das treasuries, que é o que representa os rendimentos dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, ela já teve uma alta bastante significativa nos primeiros dias de 2022, hoje passa... É, por um processo de, de realização de lucros, mas é importante dizer que nós teremos nesta quarta-feira, a partir das quatro horas da tarde, a divulgação da ata do FONC. O FONC, para quem não conhece, é o Comitê de Política Monetária que decide aí sobre o processo de juros e estímulos nos Estados Unidos. E assim o mercado ele vai buscar por maiores pistas quanto, sobre quando será feito o primeiro aumento de juros nos Estados Unidos e como vai ser então a redução do balanço do FED e os possíveis, obviamente, impactos da, da Omicron na inflação. Para vocês terem uma ideia, o mercado precifica 63% de probabilidade da primeira subida de juros né, acontecer em março ou abril e ver ainda mais duas altas em 2022. Esse tem sido o cenário base precificado hoje no mercado três altas de juros nos Estados Unidos, mas também não está descartada aí a possibilidade de nós termos quatro altas em 2022. Se isso acontecer... Tende a pressionar ainda mais esses ativos que eu acabei comentando com vocês, né? As ações mais de empresas mais alavancadas, as ações de crescimento, até mesmo os criptoativos. É, sobre a agenda do dia, olhando para o calendário norte-americano, nós temos às 10h15 da manhã a divulgação do, do ADP, que fala sobre o setor é, de empregos, né? o mercado de trabalho nos Estados Unidos. É um importante indicador que serve aí como uma proxy para o payroll que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, esse sim é o dado mais importante envolvendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos, e às 11h45 a gente tem a divulgação do PMI de serviços. A gente sempre vem comentando aqui, o mercado segue monitorando os dados de inflação e também os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, são dois dos principais pilares que vão influenciar nas decisões do Banco Central norte-americano. E isso é importante dizer, pessoal, porque olha o que aconteceu ontem. Os dados da, dessa terça-feira mostraram sinais mistos sobre a inflação nos Estados Unidos e os preços pagos pelos fabricantes no mês de dezembro que ficaram bem abaixo do esperado. Isso poderia ser um motivo né, de, entre aspas, comemoração para os mercados, levando em consideração que se realmente a inflação acaba apresentando sinais de arrefecimento na parte do produtor, né, da indústria, e isso poderia ser é, refletido de maneira positiva para classes de ativos, aí, como, por exemplo, as ações pertencentes ao índice Nasdaq. E não foi o que aconteceu. Ontem, né, a gente teve Dow Jones testando máximas históricas novamente, é, S&P fechando ali próximo do zero a zero, enquanto a NASA que teve uma queda de 1%. Mas por que, que isso aconteceu? E isso aconteceu porque também foi divulgado a, aquele relatório de, Alts, de que fala sobre vagas de emprego nos Estados Unidos e esses números mostraram que houve uma taxa de abandono de empregos nos Estados Unidos mais rápida, o que acabou é, gerando preocupações sobre as inflações salariais. Eu já venho comentando aqui com vocês que a situação hoje do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a falta de mão de obra, pode pressionar cada vez mais aí a, a inflação no sentido de que é, é oferta e demanda, né? menos trabalhadores disponíveis, aumento de salários. E isso, obviamente, é, preocupou bastante ontem os investidores, por isso da importância, da importância da gente seguir acompanhando tanto os dados de inflação quanto também a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é o que vai influenciar na decisão aí de política monetária do FED a ser praticada em 2022. Certinho? Bom, pessoal, passando para o mercado local, falando aqui isso um pouquinho sobre a situação Brasil. Nós temos aí o Brasil que ontem, né, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, teve mais um dia de queda. E esse movimento aconteceu muito por conta da pressão por maiores gastos públicos e também a, a, a incerteza fiscal que estão levando né, a uma nova rodada de valorização do dólar e também de abertura das taxas de juros aqui no Brasil. Nós também tivemos né, o registro mais recente de um maior número de casos diários de Covid-19 desde o início de outubro e, conforme eu comentei ontem, há uma piora na situação da pandemia, poderia significar um maior apelo para maiores gastos do governo. Então tudo isso, pessoal, gera uma espiral, gera um efeito bastante negativo e que vem pressionando aí já há bastante tempo a nossa bolsa. A bolsa, pessoal, que ela segue bastante impactada por diversos fatores. Né? Dentre eles, uma questão também de fluxo, em que os resgates de fundos de ações e também a migração das pessoas físicas para a renda fixa, levando em consideração que nós temos uma taxa de juros hoje mais elevada e que tende a ficar mais atrativa, né? afinal o mercado precifica hoje uma, uma Selic, né? nós na, da Genial... Uh, estimamos que ela deva chegar a 12% em meados de 2022. Ou seja, né, para que, que eu vou me arriscar em um ano eleitoral em que tudo pode acontecer se eu posso aí, ganhar próximo de 1% ao mês de retorno bruto? Tá? Então, esse movimento acaba é, levando aí, com que a Bolsa é, apresentasse aí, começasse o ano de maneira mais negativa. Além disso, assim como está acontecendo no exterior, a gente vê também uma pressão muito forte em ações de menor liquidez, as famosas small caps. Sim, pessoal, é importante dizer que nós temos hoje empresas de menor capitalização, com ótimas teses, ótimos fundamentos, mas que acabam sofrendo diante dessa narrativa de mercado, né? de termos um ano bastante desafiador, em que se eu preciso estar na Bolsa, eu prefiro estar em ações mais líquidas, para que eu consiga ter mobilidade, facilidade de entrada ou saída. Então, dentro desse cenário negativo, né? da parte macroeconômica, com juros subindo, expectativa de crescimento muito baixo para o PIB, por uma questão também estratégica e de fluxo, essas ações vêm sofrendo bastante. Tá? E a questão é, até quando esse fluxo de saída da bolsa de migração ele vai acontecer? Tá? Então, o que eu gostaria de passar aqui para vocês, para aquele investidor que tem um foco é, maior no longo prazo, sim, temos aí é, de fato grandes oportunidades hoje. Mas você precisa entender que o mercado ele pode continuar irracional até que você consiga realmente ver valor. Então é tudo uma questão de escolha. Você tem estômago para aguentar em uma pressão ou você, por exemplo, consegue ter uma, uma boa reserva de disponibilidade para nesses estresses do mercado, aos poucos e com parcimônia, você aumentando as suas posições para que, é, com o foco no longo prazo, quando o cenário se reverter, que isso mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer você vai conseguir soma de dúvida, acredito eu, que tem uma grande possibilidade aí de ter bons retornos. Tá? Então acho que é, é, essa é a principal característica que a gente está vendo hoje para o mercado brasileiro que continua nesse modo irracional, muito pressionado ainda pela situação fiscal e a pressão por gastos públicos que deve continuar no decorrer de 2022. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, queria trazer aqui duas notícias para vocês. A primeira delas é que a BR Partners, uma empresa recém-chegada à Bolsa, ela informou que o seu conselho de administração autorizou no final de novembro a realização aí do protocolo de pedido de registro em caráter reservado de uma oferta pública de units a ser realizada é, aqui no Brasil. É importante de, dizer que por conta de uma restrição de liquidez, ela não teria uma autorização para ser negociada por pessoas físicas, tá? mas que com esse processo vai possibilitar o um aumento da liquidez e isso pode chamar mais a atenção dos investidores em relação a essa ação. Também tivemos a Mélios e a Mastercard, elas informaram que assinaram uma aliança para oferecer um cartão de crédito ah, no caso, né, Amelius informou que a lista de espera para esse novo cartão, que tem a bandeira da Mastercard, já teria mais de 500 mil inscritos. Notícias positivas para positiva ambas as companhias. Beleza, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente ainda segue numa dinâmica, é, muito do que a gente acompanhou no segundo semestre de 2021, com o mercado se preparando realmente para esse processo de subida de juros nos Estados Unidos. Isso é um processo que fortalece o dólar, é, faz né, com que a nossa curva de juros tenha uma abertura, né, ou seja, os juros de longo prazo eles sobem, isso acaba sendo negativo para as ações. As ações que são mais impactadas dentro desse cenário são as ações ligadas à construção civil, ao varejo e as empresas de, de small cap, que são as empresas pessoal que é onde a gente encontra ali as melhores oportunidades. Mas lembre-se, faça isso com cuidado. Veja se os fundamentos eles permanecem, tá? E se você não tem pressa se você tem paciência e entende que o mercado ainda pode continuar por um modo irracional enquanto a gente não tiver uma, uma, uma conclusão, uma clareza maior em relação a esse processo de política monetária nos Estados Unidos, em relação ao, ao processo de política fiscal barra eleições no Brasil, é, enfim. Temos aí, como eu já disse anteriormente, a renda fixa, dando aí boas oportunidades e bons retornos. Novamente, tudo é uma questão de escolha, faça a sua. E aquilo, o mercado ele sempre vai premiar a incerteza. Basta você ter paciência, ter controle de risco e saber o que você está fazendo. Um abraço e até a próxima. Valeu!